1: Здравия желаю, уважаемые радиослушатели, «Корсомольская Правды. Мы начинаем очередной выпуск военного ревью. Начинаем, как всегда, вдвоем.
2: Я Виктор Баранец. И я Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна. Слушай, громадяне, слухайте сводки Соф бюро Да вы кола. Поехали, Виктор Николаевич. Уважаемые товарищи, вот я только что слышал сообщение
1: о новации, которую предлагает Комитет Госдумы по обороне, о том, что когда человек получил высокое звание Героя Российской Федерации, золотую звезду ему Путин на грудь в Кремле приколол, а потом представьте себе, что вот он живет, воюет, снова подвиги совершает, а потом вдруг вспомнил, что... Надо же идти э, куда там в военкомат, чтобы деньги выдали, как вам это видится. А вы, ребята, вы день не забыли? Нет ничего, что э, потому что по обращению, не автоматически это должно делаться, Миша. Да, видишь, что говорит: по обращению. Нет, это
2: да, было, было делать да, да, автоматически.
1: автоматически. Ну а сейчас ты представляешь, вот по обращению Представляю, видите,
2: да? очень да? легко. Да? Вот, например, 44 тысячи э, бывших военных без жилья им обещан. И никак нет. У кого 5, у кого 6, у кого 12 лет такая картина. А да. вот интересно, руководство страны не приходило в голову, что вообще говоря, они мало того, что теряют тех запасников, которых можно поставить в строй и обеспечить расширение вооруженных сил в полтора раза, они теряют будущих офицеров, парней ну, из этих семей. Хрен кто пойдет, если надули его папашу.
1: Я вчера получил письмо от такого офицера. Он сказал, мой сын мечтал пойти по моему, по моему же пути. А сейчас черта с два. Я отдам при таком отношении. Вот потому что я видишь.
2: 8 лет не имею крышу над головой. Итак, а тут кратенько. вдруг, понимаешь, человек не нуждается или не вспомнит или постыдится и не пойдет. А mm-hmm. мы сэкономим на этом денежек. Mm-hmm. А есть
1: же еще одно лицемерие государственного масштаба. Некоторых запасников... По мобилизации призвали, отправили да. на фронт, да. А жена спрашивает: слушай, Ваня, ты уходишь, у нас трое детей, мы живем на частной квартире. А как это так получается? У нас крыши свои, угла нет своего, а ты идешь воевать, и, может быть, погибнешь. Есть вопрос? Есть, 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 есть вопрос. Так, ну и теперь давайте э, коротенько э, животрепещущих. Делах у нас и на поле боя, но и в истории России. Сегодня 16 марта и никогда никогда не надо забывать, что в этот день 16 марта 2014 года в Крыму состоялся общий референдум, по итогам которого полуостров вошел в состав России. С праздником вас, дорогие крымчане. Итак, немножко хвостик задену информации о том, что там случилось с беспилотником. Вы знаете, до сих пор идут перепалки. Американцы тупо пытаются доказывать, что они делали все правильно. Мы их тычем носом. И в то сообщение, которое сделано Министерство обороны 24 февраля о закрытии района, приграничного района, водного района и воздушного района. Нет, они, говорят, не знали. И не потому, идите к черту, мы летели. По-русски не говорят, понимаешь, не
2: читают.
1: Да. Фактически залезли в то пространство, которое мы объявили под временным своим контролем. Рядом с границей. Но идем дальше. Там есть такой бравый сенатор Грем, по-моему, да. Да. Грэм, да, который уже призвал и Пентагон, и Белый дом сбивать все российские самолеты, где бы они ни летали, в международном пространстве. Ну, хорошо, что э, вроде бы в разговоре Ллойда, министра обороны Соединенных Штатов Америки и Шайгу нашего, э, вроде бы какое-то разумное понимание вопроса есть. Ну, конечно, Ллойд сказал, мы будем, как летали, по правилам, в международном пространстве, нейтральном пространстве. Ну, летайте же, вам никто не помешает. Логика, говоря по народным вопросам, по народному, проста. Ты ходи рядом с моим домом по общей дороге, но за забор не залезай ко мне на участок, убьем. Ну, а теперь специальная военная операция. Такого разительного, яркого, чего-то крупного пока на линии боевого соприкосновения я не обнаружил. Ну, давайте пройдемся по направлению. В Белгородской области многострадальный. Белгородская Белгородской опять обстрелы. Да, не слабые. Десять жилых домов пострадало. Слава богу, что нет, что нет жертв. При этом сообщают местные наблюдатели э, и местные э, представители силовых структур, говорят, что россиянам удалось перехватить три ракеты ВСУ. В Харьковской области мы очень серьезный удар нанесли по одному из энергетических объектов, которые имеют непосредственно отношение к военным структурам Украины. Солидар. В Солидаре здесь продолжаются интенсивные боли. Взяли мы село Землянское, которое почему-то там вдруг Зеленский решил записать в аналы у- украинской военной истории. Может быть из-за того, что его так быстро сдали. Ну что? Взятие этого села, только не смейтесь, пожалуйста, что коровник взяли, и
2: вы тут радуетесь, баронец Тимошенко. Да нет. нет, нормальные же люди пишут. После да. месяца коровник штурмуете.
1: Да. Село Землянское очень серьезное. Серьезный укрепленный, укрепленный пункт. Там, в общем-то, дрались украинцы э, Рояна. Но ну, все-таки дали нам взять это село возможность. И э, наши сжимают кольцо. Это не просто взятие Землянского, э, это продвижение. Э, Укупление своих позиций вокруг Бахмута, и он же Артемовск. Ну что, что там в Бахмуте многострадальным? Да бои. Что там в Бахмуте? Да бои. Да, взяли часть вот этого завода по обработке металлов, а сейчас уже вырываемся в цеха другого завода, который называется «Восток Маш». Да
2: они там подряд. Ну, что?
1: Да, в Маринке, в Авдеевке везде рьяные бои, везде перестрелки, ну и везде пусть небольшое, мы не говорим там километровое продвижение. Там иногда интенсивность обороняющих огня такого, что не то, что на километр, на 100 метров за день не продвинешься, потому что будешь, попадешь под, под огонь. Запорожское направление, ну что, здесь Украинцы Рьяна по несколько раз в день пытаются прощупать нашу линию обороны. Некоторые специалисты считают, что, возможно, уже готовиться к тому весеннему наступлению, о котором они уже давно нам обещают. Вообще, весеннее наступление, весеннее наступление обещано. Теперь уже даже дату назвали. Миша, я такого ни, ни одного генштаба еще не знал. Точный за... день? Да, 10 мая.
2: 10 мая, да. А, Пuzар ну раз. правильно. 9 а? мы отпразднуем, расслабимся. Да, 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 а вот так, конечно. Да, да понятно. И, И коротенько. Не 23 февраля <св Thousand> начали. Да.
1: И теперь коротенько отвечаю на тот вопрос, который вы частенько нам задаете: будет ли в России объявлена очередная частичная мобилизация? Отвечаю прямо: когда припрет, когда потребует обстановка, будет объявлена. Я не исключаю, что если дела будут очень плохие, хотя бы этого не было, я стучу, да, может и всеобщая мобилизация. Ну а так, что говорит Песков, это все вопрос в ведении Министерства обороны. То есть решать. Путин будет, обращается Ему предложат... И... А, э, Министерство понял. обороны предложит президенту, потому что э, частейшую мобилизацию объявляет только президент да. Верховного и вот сказал э, Песков, как нам Министерство обороны предложит, так... пока этот вопрос с
2: повесткой дня не стоит, точка догмана закончится. Но вот всем очень хочется знать, нет, чтобы объявить было постоянную мобилизацию. И все.
1: Но опять же,
2: эти юридические людоеды будут говорить: баронец, а
1: где закон? Знаешь, людоеды они да, людоеды да, да, есть. Да, да, Языком давайте, молоть, да, ни
2: мешки да, ворочат. Да. Ну что, дорогие друзья,
1: баронец и Тимошенко с нетерпением ждут ваших сегодняшних вопросов. Ну что, Миша, будем говорить, что один вопрос в одни руки, а то некоторые люди Я одержим, думаю, что да. один
2: вопрос в одни вопрос руки, в одни потому руки. что да. уносят по четыре. Да,
1: да, да. И потом бывает, что человек один вопрос задает и нагружает. Еще пяток с лишним уточнением. Кто у нас в эфире,
3: уважаемый?
1: Евгений Минводы. Здравствуйте.
3: Я вас очень уважаю. Вы раскрываете все текущие темы, но меня интересует. Вот за год... Вроде мы захватили, ну, под, под Киевом были, такие были ну, бои сильнейшие. Но мы как-то остановились. Такое ощущение, что Запад кинул всех вопрос, вот этих Вопрос,
2: пожалуйста. Всех.
3: Вопрос. Вопрос. У нас в генштабе могут быть предатели, и почему с ними не борются?
2: Если их нет, то что с ними бороться? А если есть, значит выловлены. Вы сами-то думаете, что спрашиваете Если есть, то почему с ними не борются Вам может Страду... отдельно
1: Спросил, почему мы отскочили от Киева И вдруг предатели ага. Откуда от Киева Ведь было политическим решением человек Не генералы а генштаба принимали это решение Им просто сказали Перерыв Военное ревю Полковника Виктора Баранца Военное ревю это не Баронец только, но ну, и Тимошенко э, из Подождите, одна минутка. Есть у меня ехидный вопрос. Михаил Владимирович, вот мы с вами только что слышали, что Россия вкладывает неслабое бабло э, в американские ценные бумаги. Да, мы это слышали. Там, да, мы любим это а, да? а я вот выползаю из Закоряги, как он говорит, и спрашиваю, ребята, Это такой бабло кругом, Америка, акции, да. А что же у нас 42 тысячи защитников Отечества до сих пор не имеют собственного жилья? Может, сюда надо государственное рыло повернуть и позаботиться о людях, которые здоровье
2: потеряли? Э, служа Отечеству. Странно, да, Михаил? Странно. Да ты что в самом деле? Страна и так в беде, а ты хочешь вообще нас в долговую яму засунуть? Ой, не раскачивайте, не раскачивайте. Ижевск, здравствуйте.
1: Ижевск.
3: Здравствуйте. Иж... Здравствуйте. 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 А, э, вопрос такой один: а, не готовится ли ВСО химатаки? Это вопрос.
1: Ну, было уже несколько попыток. Мы об этом на весь мир свои ну, тревожные просто, колокола били. Было, было такое, да, да было. А, ну, вы же ну, знаете, да, там, то под Херсоном, тот Бочки нам ну, показывали ну, ну, и так далее. Ну, такого массового они... применения, не знаю, может, Тимошенко заметил такую информацию? Я не видел, что было массовое я не видел. Нет, да, да.
2: Ну, ну. ну все, Спасибо.
1: Спасибо, спасибо Тут вам. У нас мэрика. все время
2: спрашивают против, по противогазы, и как они будут сочетаться с бородой. А если у меня борода, я что же тоже буду отравлен. Будешь.
1: Каждый день мы отвечаем с тобой. Не то слово. Ну, кто там с Красноярск у нас. Здравствуйте. Ну, здравствуй, дорогой мой человек. Здравствуйте. Здравствуйте. Слышно меня? Очень меня?
4: Да. Здравствуйте, два коротеньких вопроса. Чем отличается старые семьдесят двойка эм, от нового нашего модернизированного? Там я цифры, буквы не помню. И второй вопрос B3. Эм, B3. А,
5: а где, где Где мистрали и куда не делись? Спасибо за ответ. Ага. Миша, ты давай понял, ты про танки, а я
1: про мистраль. Миша, чем, чем отличается простой 72-й от 72b3,
2: да, Миша?
1: Он отличается он да. системой
2: управления огнем.
1: Су- отчасти, О, отчасти
2: да. да. Отчасти будем говорить, средствами связи, в основном электроника, если честно. Ну mm-hmm. и немножко двигателем. Mm-hmm. А что касается мистрали,
1: то мы разорвали, знаете, контракт с Францией. Франция уплатила нам неустойку. И мы эти все три мистрали, по-моему, передали Француза кому? Алжиру, по-моему. А да? по-моему. Алжиру. Египту где? и Алжиру. Да, да. И более того, мы получили еще выгоду. Они у нас попросили и, и несколько десятков вертолетов на эти десанты. По-моему, корабли. 50 штук да, за да. заказов. Опять мы баблецо получили в приварке. Мы ответили на ваш вопрос. Кто ну, следующий может, не все дуги. разокрали. Да. Самара да,
2: у Т-72Б3 хочу сказать, что, конечно, там уровень защиты другой. Mm-hmm. Там уже есть навесные фальшборта и тому подобное. Вот mm-hmm. так вот, пожалуйста. Кто у нас в эфире? Самара-городок. Mm-hmm.
1: Здравствуйте, Здравия Самара-городок. Желаю,
0: товарищи полковники. Здравствуйте. Здравия. Здравия желаю. По поводу квартир немножко хочу продолжить. У меня дядька демобилизовался в 1976 году, давали квартиру, пожелал купить частный дом, купил в Отрадном. Все, никаких проблем не было. Это был 1976-1978 год. Но это же года, дикие
2: коммунисты. Ну что вы хотите? Да, Они же ни, ни хрена были, не думали такие... о народе.
0: Ой, абсолютно. А вопрос такой, это Виктор Николаевич. Что-то поднимается вопрос об увековечении памяти Дмитрия Федоровича Устинова. И э, звучит такое дело, как будто бы и памятника ему нигде нет в Самаре. Великолепный памятник. Люди цветы несут. Я лично тоже отношу цветы. Что это за вопрос такой? Это Это
1: ветераны. Ветераны вооруженных сил, которые абсолютно правильно ставят вопрос поводу издевательского отношения к Дмитрию Федоровичу. Я живу в Крылацком, и здесь когда-то был бульвар имени Устинова. Да, как всегда, торжественное открытие, доска, сказали, будет памятник. Потом вдруг ночью этот стеллу снимают, увозят куда-то. Бульвар имени Устинова переименовывается в Осенний. А потом я иду на службу мимо этого сквера. И вижу, как азербайджанцы, торгующие э, э, арбузами, справляют нужду там, прямо там, где стояла стела во имя нашего министра. Миша, я только видел Дмитрия Федоровича Борельев на знаменке, на старом здании генштаба. Ну, там, где Жуков,
2: да. Да, да. Ну, это же Виктор Николаевич, ну, удивительный человек. Какой такой Устинов? Вот табличку для Маннергейма в Питере это святое. Это ужас один, да? Солженицы на
1: памятник давай. А Устинов и сына. так давай. есть да, в Самаре. Да, да, ну, что да. вы в
2: самом деле?
1: Да. Мы еще не раз скажем доброе слово об этом великом человеке, уважаемые. А мы никогда не продадим память вонючим либералам
2: об этом человеке, кто у нас вообще в мире? говоря тем, что сделала наша военная промышленность при Дмитрии Медведеве. Ну, да. Мы сейчас и воюем, да. галошами, так а. сказать.
1: Я тебя понимаю, Дмитрий, у нас не знаю только с какого города.
2: А, Волгоград, Волгоград, Дмитрий, здравствуйте. Виктор, вроде бы. Виктор, извините. Волгоград.
1: Я вам очень рад. Ну что, трусы, оказывается, у нас в Волгограде. Алло! Виктор, Виктор. Волгоград, Ну, Виктор. Здравствуйте,
4: здравствуйте, товарищ полковник. Ну, Вопрос. Боже. Скажите, пожалуйста,
3: Россия закупает американское оружие, которое они оставили в Афганистане, в частности, вертолеты боевые. И если да, то воюют
4: они сейчас на... Украине. Я успокою
1: вас. Они достались в Украине, они там ремонтировались и остались украинским военно-воздушным силам. Они там... По-моему, Ми-17, Миша. Я вот... Что, вот Ми-17 да, были.
2: Да. А я да. понимаю, человек, кто спрашивает про американские вертолеты. Ну,
1: они же считались в Афганистане американские. Их американцы пригнали в Киев и тут же продали украинцам.
2: Нет. Не Ми-17, А-а-а. которые с афганскими. Апачи, апачи, Афгани- или как-то. Да, ну,
1: нет, пока... В соста... Вы хотите... Мы воюем на Апачах, что ли, вы их спрашиваете? Простите ситуацию. Нет, пока ну, я вот этого не в... видел, не знаю. Все. Не видел Пов... я русского Ивана на американских Апачах. Да, спасибо. Успокоимся. Спи спокойно, дорогой товарищ. Игорь
0: Нижний Новгород.
2: Здравствуйте, Нет, Игорь.
0: Здравствуйте. У меня вот такой вопрос один. Значит, в интернет-приложении к изданию ⁇ Союзная вечь ⁇ говорится, значит, в статье политолога Маслова, что СИ едет в Россию для того, чтобы попытаться предложить России некий Минск-3 так как им очень неблагодна война на Украине, им надо там, чтобы был мир, чтобы осуществлять транзит в Европу. Так вот, что выбер, выберет Россия? «Минск-3» или увеличение военной группировки военного воздействия на Украину и продолжение освобождения... А это кто написал?
2: России. Это написал очередной политолог, которому хочется денег, чтобы ему дали денег.
1: Ну, это булда, Михаил прав совершенно. Ну, просто булда. Человек не знает, с чем Си приедет в Москву. Не знает. Он просто намыливает, трет гнилушку, как говорится. Мы не знаем, какие идеи привезет Си. Вот приедет, и вам расскажут, и нам расскажут, что он предложит. Может быть. Да, да, да. А может быть, даже не знаем, о чем они будут шептаться э -э -э в Кремле. Но, как сказал один умный человек... Сизипину достаточно чайку попить с Путиным в Кремле, и это уже будет колоссальное политику. Да, конечно. да, да, да. Ну кто? Кто у нас в эфире? Хорошо. Давайте. Да, спасибо. Не верьте, всякой балде. Беласти Николай, Николай Иванович из области
6: я желаю, товарищи полковники. В 53 километрах восточной Белорода расположен город Короче, где расположили, разместили группу беженцев с Украины, определим им все, что можно было, и определили детей в школу. Когда учителя попросили написать учеников письма для военнослужащих российских, воюющих на Украине, и когда они проверили эти письма, то украинские дети написали проклятие и скорейшую гибель пожелали нашим солдатам. Как ваше мнение, стоит ли эту всю дрянь держать в России или их нужно выдворить на территории Украины? Я, допустим, за второе.
1: С этой публикой работать надо. Да, вы правы, она зачастую неблагодарна, не только мамкой и папка, видите, и дети щенят перевоспитанных Бандеровской. Уважаемый, да, у Бандеровской. Да. А что
2: ты будешь да. делать? Да. Ну да.
1: Что, Под депортиру... выгонять? Депортировать да. их без парашюта? Да. Расстреливать, вешать или э, толкать на обратную сторону границы?
2: Люди, ж, люди искали тихого места, где их будут кормить, поить, обихаживать. Mm-hmm. Mm-hmm. Приехали, а там работать надо. И тоже? это хорошая база для СБУ. Перерыв.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Полковник Михаил Тимошенко, продолжаем военное ревью? Да, у нас Звонки, вот тут да. есть
2: вопросик в чате а ну... от господина Никто. А переделан да. Китай нас в развертывание гиперзвукового оружия? Нет. Нет. У меня такое впечатление, что китайцы вообще не видят для него целей своих противников.
1: Но в целом по гиперзвуковому оружию они идут на втором месте, я бы
2: так сказал. Если не
1: вровень. Бросайте меня лаптями. Если не вровень, да. Да. А американцы там только храбрятся, но у них все шлепается и шлепается в море. Мы следим за их полигоном. Кто у нас в эфире? Кто у нас в эфире? Виктор Ростов-на-Дону, который сейчас
4: покажешь.
1: Как сразу Добрый вы, вопрос? Вы меня еще...
4: Я понял, Виктор Ильич, вы еще помните, да? Я вам, я вам спасибо повещение. должен
1: сказать прежде всего.
4: А за что, вы с нами знаете. Вопрос. Да, я вами, понял, да. Давай. Спасибо большое. Я хотел вам да. привет также передать, вы знаете, Самара. Очень хороший э, парень выступает, мужчина. Э, ну, не знаю, как его зовут. Вот он предложил на телевидении сделать метку э, нашу, зетовскую. Молодец просто. Да. Я ему же руку да. там, под замскую. И плюс Это к этому вид. я хотел повторить. Да. И Киркоров, э, вот можно, я вам соберу, честно, я даю слово... Две с половиной тысячи подписей, чтобы отдали, убрать Киркорова с этого экрана. Но, но сегодня не тот случай, чтобы он резился флаг Украины и выступал на экране. Это позор какой-то, я не знаю. Фильм, экскортисты, Вик... зачем? Это сегодня что, экскортисты надо показывать? Покажу, Виктор, понимаем выда- вас. Поним, да. понимаем, Просто туша болит. Понимаем вас. И вопросик маленький, Виктор Николаевич. Военкоматы... Вы помните, мы с вами уже два года ведем разговор. Какая-то планируется финансовая или какая-то материальная поддержка им? И последний вопрос. Виктор, а целая программа,
1: насколько я знаю, целая программа. Сейчас, правда, неудобное время для реформирования военкоматов. Там целая программа. И возвращение офицерской должности, и смена кадров, и предоставление а. автомобиля. Там. Но это все в будущем. Это все в будущем. А, все Виктор, у меня к вам Что? вопрос. Да. Что у вас там со зданием ФСБ в Ростове?
2: Горит. Подсобка, подсобка загорелась.
4: Ну, да, я тебе? могу попозже сказать, ну, я не думаю, что какая-то диверсия. Э, а да почему не взрыв не раздался,
1: раздался? А, а говорят, что за... канистра а? с краденным а? топливом
0: <laughs> <рванулся>. ну,
4: <чего laughs> Я вам попозже <laughs> сообщу <laughs> завтра, если что. <laughs> Уточню просто. Сейчас я хочу э, говорить, чтобы... Да, да. Узнайте, напасть. Напасть.
1: сообщите нам, пожалуйста, правду. Да. Только правду, чтобы не дурить народ. Да, да только правду. Да,
2: Бычок Миша да. бросил кто-то, да? Нет, да, коробку из
1: Но взрыв то я бы и... звучит там.
2: Витя, но если взрыв, если, если допустим там что-то загорелось и стояла канистра с бензином, она а чё, может, не быть,
1: и не она, а может и быть и не одна, но
2: она может. А может и не одна, потому что горят склад. Хорошо, мы ждем вестей
1: из Ростова и продолжаем с Михаилом Тимошенко ждать.
5: Сергей, из, Сергей из, Москвы. из Москвы. Добрый день, товарищ полковники. На ваше предпочтение, либо вишенка на, на военный ревю, на торт на военный, либо вопрос от меня.
1: Давайте свой вопрос. А, Главное не накакать. Да, давайте вопрос. да?
5: Хорошо. Под брюшья Америки, губы Венесуэла, расчехляемся?
1: Что Ничего такое расчехляемся? Под
5: брюшье Венесуэла.
1: А что значит расчехляемся? Вот Объясните
2: мне по-русски.
1: Ну, наши
5: там, наши там расположились силы ну что, во- во- войсковые.
2: Ну, что вы, ну что значит расположились? Позиция Кубы понятна. Вы нас предали, русские. До свидания. Вот теперь до свидания. Да. С Венесуэлой, ну и что? Ну, завод продали по производству автоматов. Ну, производят mm-hmm. они их у себя. Что еще? Надо
5: налаживать, налаживать отношения Надо Кубин, налаживать. Надо, надо,
2: надо. Ну, какие Бо. проблемы? Москва, Смоленская площадь, здание МИДа. Из метро выходишь, оно да. перед тобой. Идешь туда Давай и говоришь, снайпера? где этот самый, который теперь громыкой работает. Да, ну, вы правы.
5: Кубинцу по, по Неве, по Калашу, и снайпера ночные очень здорово будет выглядеть.
2: <говорит> Это ну, если понятно. на их остров высадятся Вы ну. этого хотите? Вот <говорит> и <говорит>
1: <говорит> Мы понимаем о чем вы говорите Были некоторые поползновения с нашей стороны Но ребята кубинцы говорят Вы правильно, Михаил говорит Вы нас предали А теперь если вы придете Американцы задушат насанцами Нам так
5: сейчас еле дышатся
1: ну, что касается есть, помощ, по,
5: Помощники мы не ждем, их, да? Не ждем.
1: Не надо было предавать. А как можно ждать? Это спасибо, что Иран зла не помнит. Мы как кинули Иран со 300, помните? Подписали контракт, а Все. потом сами же отказались от
5: него, а? Боль. А больше Северную я Корею не, разве не кинули? Понял. А разве
1: Северную Корею не кинули? Блин, до сих пор пацанцами ходят. Едем дальше. Кто у нас в эфире? Кто? Алло. Сергей, Сергей из
2: Москвы. Здравствуйте,
1: Москва, Сергей, пожалуйста, задайте ваш вопрос. Оператор, держите человека.
2: А, теперь уже Федор. Ну ладно. Ну, значит их двое. Да. Здравствуйте, Федор из Москвы.
4: Добрый день, это Федор.
2: О. да,
3: здравствуйте.
4: Виктор Николаевич, спасибо за книгу спецоперация «Крым». Есть ли задумка о десятилетии и по событиям в Донбассе?
1: Нет. Пока по событиям в Донбассе пишут уже молодые перья. Я думаю, это будет тоже хороший, э, хорошая книга. Что к десятилетию я все выложился полностью в 2000. В 2014-2015 году. Уважаемые, пока таких же домов... Спасибо Есть? Спасибо. Да. Спасибо! Павел
2: Багадайщиков из чата. Вы пишете, наши подлодки с ядерными бомбами ходят у берегов США или нет? Бога побойтесь, Богодайщиков, какие ядерные бомбы на подлодках?
1: Ну, может, ракеты он хотел сказать. Человек, Я может, не знаю, ракеты, чего да, хотел, да, но как-то. написано «бомбы». Да.
2: Уважаем, если ты не думаешь, там.
1: да. Ходят в международных водах и в Атлантике, и в Тихом океане наши атомные подлодки. Да. Есть квадрат
2: дежур в позиции. Да.
1: И не залезаем нагло в те районы, где они э, объявляют, что там учение и мы не засуем туда нос. В отличие от этих, которые залезли со своим МКУ-9. Кто у нас в эфире? А, Что-то у нас задержка идет. А по телефону с YouTube да. всегда
2: задержка. Здравствуйте, Угородская Ди... область, Денис.
6: Здравия желаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Полковники, как вам нравится вот такое предложение? Был разговор по вознаграждению за подбитый танк там, или другую технику. А если обратиться к ВСУшникам с листовками и предложить вознаграждение, если кто-то уходит танк или...
3: Еще уже, обратились, уже, уже обратились. Уже обратились. Да, 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 только да,
6: да. уточнить сумму, ну хотя бы 5 миллионов долларов за танк. Да. А, если, учесть, если учесть, что последняя яхта Абрамовича стоит 500 миллионов, то это будет много танков.
1: Да, если по 5,
6: они что вообще? Яхты Абрамовича поволокут к себе на Украину и будут пилить. Нет, я к тому, что у нас такая мыковая страна, собачь. и тут можно 5 миллионов, это дешево.
1: Да, ну вот вообще-то новенький девять стоит. Ну я думаю, если по 5 миллионов, то поляки нам сразу погонят не на Украину, а нам поедут сдавать за такие деньги. Там а тоже вот еще строится. Риководству это предложить. Да, да. Дуде. Дуде надо предложить. Гоните танки прямо в Россию и по 5 миллионов за штуку. Кто в эфире у нас?
0: Виктор. Здравствуйте, Виктор из Калужской области. Добрый день, товарищи офицеры. У меня такой вопрос. У нас сейчас там в спецоперации участвуют военнослужащие четырех категорий. Это добровольцы, контрактники, далее мобилизованные и частная компания. Скажите, пожалуйста, если у нас случае заканчивается контракт во время спецоперации, он может подать рапорт и уволиться, и уехать домой? Или как? Ну, если контракт заканчивается, уважаемый. Но и, ну Я он понимаю, какой заканчивается контракт а как
1: до, он... до того срока, а до да, да, имеется, имеется в, в
2: виду, что а если он, так сказать, забил болт на контракт и уехал, ну это Нет, уже разговор. Нет, контракт Я закончился,
0: все как положено по закону. Он взял может, уволился, а если то, закончился, у нас все, да, контракт да, закончен. Да. да. Вопрос, конечно, интересный, как же комплектовать, когда наши вооруженные силы сейчас три года, если будет идти... Ну, а контракт внутр...
1: набирать, уважаемые, ну как комплектовать?
0: А кто пойдет, если, как вы говорите, квартиры никому не дают? Вот понимаете, ведь у нас же не зря же говорили, что контрактники очень много разбежало, когда началась эта спецоперация, потому что шли то зарплаты в основном, зарплаты, никто не думал о войне, думали, сейчас деньги будут получать, квартиры дадут, очень так. просто...
1: Мы ответили на первый ваш вопрос. Контракт закончился, Ваня свободен. Правда, его вызовет командир, и будет очень долго трамбовать. Понимаете? А долгий передавать. Да, 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 да. Ну, а то, что вы говорите про квартиру, мы же с Тимошенко Михаилом уже тысячу раз об этом говорили. Кто же сейчас Госуд... в это
2: поверит?
1: Это очень серьезный вопрос об обязательности государства. Вот оно с
2: этой обязательностью. Да.
1: Что у нас сейчас наступает? Коротенький перерыв, дорогие да, друзья. Да,
2: переход в YouTube. Пере- да коротенький, за месяц не успеем. Давай. Просто мы из Давайте. Ради в остаемся
0: да. Военное ревью полковника Виктора Боронца.
1: Тимошенко и Баранец уже чудесным образом оказались в Ютубе, Но наш телефон остался прежним, и наши условия прежние. Конкретные вопросы по одному вопросу в руки, кто у нас в эфире. Пожалуйста, Алексей Нижний Новгород. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, товарищи
6: полковники. Да, у меня вопрос, вопрос о беспилотниках. Как вы думаете, возможно ли создание в будущем беспилотников-истребителей, которые могли бы уничтожать вражеские дроны, коптеры, беспилотники, чтобы защищать наш личный состав и не позволять им забрасывать гранаты в локопы? Ну,
2: вообще говоря, ответ простой. Если речь идет о какой-нибудь воздушной цели, то надо, чтобы ее либо пилот углядел, либо радар, и он же прицел самолета, увидел. Понятно. Понятно. Если вижу БПЛА, значит, уничтожить могу. Хотя бы из пушки. Угу. Если ракету жалко. А если не вижу, как я ее уничтожу? Я недавно читал экзотичную статью, когда,
1: когда командным самолетом выступает Су-57 и ведет впереди себя рой наших беспилотиков. Но ну, это, это пока теория вопроса,
6: уважаемый. Да. да? Ну, Виктор такие Николаевич, если на беспилотник поставить радар вот такой, который может их обнаруживать, и сделать из него как бы истребитель, и э, в зоне боевых действий смотрит... А как вы думаете,
2: радару питание нужно?
6: Ну, это вопрос уже, я не знаю, к разработчикам...
2: Нет, это вопрос к вам. Вы предлагаете, значит, обоснуйте.
5: Какая то ну, конечно...
2: у радара? Вот, допустим, тот же беспилотник, который упал, значит, в Черное море. У него же практически поршневой движок, и вся игра – пых-пых, чих-чих. А если радар должен иметь энергетику излучения, какую? Киловатт-50 минимум должно быть? Должно. 50 киловатт – это 100 лошадей. 100 лошадей – это а здесь, лишний
6: вес. А это здесь, пуп... наверное, не нужен большой-то радар километров, там на 5, на 10 максимум, чтобы... вот они не могли просто подлетать. То есть не нужно там на 100 километров такой радар.
2: А, пусть, пусть беспилотники воюют с беспилотниками, но это путь. Да, да, да. Счастливое будущее. Меня зовут Жуля, фамилия моя Верн. Да. Я любопытную
1: вещь вчера вычитал, что на вот этот МЮ-9, да, МК 9 да, американцы сейчас присоб... пытаются присобачить «Стингер». Ну вы представляете
2: себе, что такое стингер воздух? Ну да? у них есть вообще там вариант подвески ракеты воздух воздух. Да, да.
1: А если что, а технологии должны то, развиваться. Важнее, Дорогой Нижний Новгород, безмерно любим с вами разговаривать, но вы уже нам четвертый вопрос задаете. Не то слово, Спасибо. Ворвался,
2: сорвался. Спасибо. Вспоминаю эпоху войны во Вьетнаме, когда американцы с вьетнамцами воевали ну и наши им помогали, пилотами тоже в том числе, возникла проблема. А на истребители американские уже ставились ракеты «Воздух-воздух», «Сайт-Виндер», а вот опознать цель не получалось. И поэтому работать начали в паре американцы. Один истребитель выходил вперед и обнюхивал ту цель, которую пытался поразить второй. Чтобы понять, это вообще что и чье оно вьетнамское, китайское или свое американское свалить хотим. Mm-hmm. Так что это затейливый вопрос такой, mm-hmm. развеселый.
1: А мы продолжаем военное Сергей, Сергей
3: Стараполь,
2: здравствуйте.
3: Здравствуйте, товарищ полковники. У меня вопрос короткий. Хотелось бы увидеть все-таки побольше Т-90М прорыв. И хотелось бы еще увидеть, бы и когда мы вообще увидим Армату пою нашу.
2: Ну, побольше, правильно, постановка вопроса. Да.
1: Пока маловато, да,
2: Михаил? Вот если бы меньше хлопали всякие средства массовой информации языками про Армату, про Су-57 то спокойнее бы mm. люди себя вели. Они же считают, что это такое волшебное оружие, которое сейчас там появится, всех перешпокает, и мы в Киев войдем.
1: Постановка вопроса абсолютно правильно. Т-90 надо прорыву больше. А что касается «Арматы», то я на этот счет пессимист, уважаемые.
2: Пессимист. Ой, уговорили же, она там неподалеку проходит слаживание боевое.
1: Давайте ну, будем предельно что? честны Машина пока сырая А сырая потому что невероятно сложная Я да. уже говорил, Конструктор сказал Или мы стали не знает,
2: Как с нею обращаться На коль да. она черт В боевых порядках Обычного танкового полка угу. Если там нет Центрической аппаратуры угу. Сергей из Красноярска Здравствуйте Добрый ага. день да. Красноярск приветствуем вас
3: Спасибо. А вот иногда мы наблюдаем за, по телевидению пленных. Большинство почему-то фамилии нет украинской, оси. Иванов, Сидоров, Петров. А за, за нас, наоборот, украинцы воюют за Путина. За Харченко, Петренко, Сидоренко. Как непонятно. Что-то то плен а
1: Ну как это непонятно? Дорогой мой человек. Гигантское количество украинцев. Живет в России и корни пустили украинские фамилии им деды с бабушками оставили украинские и также точно и с русскими фамилиями. Ну, ли... украине русские. Конечно, а... мы же перемешаны страшно, дорогой мой человек.
3: Жилиновская когда был живой, он говорил, Ты правительств, посмотри, нету да, там правительство посмотрите, нет украинцев даже там, даже все смеялись, Соловьева даже смеялся. Mm-hmm. Ну, я бы
1: сегодня поперечил немножко Владимиру Вольфовичу покойному. Там есть правительство не только евреи, уважаемые. Там
2: есть и и украинцы, да. Да. Еще немного и Жириновского назовут украинцем.
1: Спасибо за вопрос. Как могли ответить
2: Владимир? Здравствуйте, Владимир из Москвы.
4: Добрый вечер.
3: Товарищ полковник, добрый,
2: добрый, добрый.
3: Вопрос, вопрос, который вчера хотел задать. Ввиду того, что на, сего, на сегодняшний день на стороне Украины значит, вся Европа и Америка помогает вооружениям, плюс того, что у них еще наемники с этих стран. Как вы считаете, не пора ли нам принимать наемников с дружеских иностранных, ну, возьмем с, с, с Северной Кореи, и так далее. И вооружение. Что нам стесняться? Ответ на ответ, как вы считаете, Тальтон Клаевич.
2: Хорошая постановка вопроса. Мы же с Михаилом уже говорили об этом. А дальше начинается. А патроны чьи? А калибр патроны? какой? А если кто хочет из иностранцев у нас послужить, они и в Вагнер идут в лучшем виде. Там даже финский батальон есть. Владимир, я вам на вскидку назову
1: несколько стран, которые даже на полуофициальном уровне предлагали нам помощь личным составом, Начиная даже с Алжира, да. Сирии, Иран, даже талибы предлагают. Я уже не говорю о Северной Корее. У нас есть на этот счет виды, но пока, видно, еще вопрос не созрел. Хороший вопрос.
3: Их, Владимир, их я вопрос, думаю, что еще... неизбежно,
1: возможно, мы
3: к этому придем. Неизбежно. Еще один хороший вопрос. Как вы считаете, добавят военным пенсионерам до октября или нет?
2: До октября. Да вы что? Да вы что? За что? За что это? Они что, воюют на ленточке? Мы им унижающие коэффициенты, они должны своей грудью защитить страну.
3: Вот
0: давайте так.
2: Вот давайте так. Уволили человека в 40 лет по выслуге, правильно? Может же быть такое? Может. Вот он получает свои 52, плюс какие-то там, значит, изувеченные 70 в результате. А вот теперь иди, давай, защищай страну. Мы тебе не доплачивали, а ты иди. Это как?
3: В общем, улыбнулась нам, да, добавка.
1: Владимир, ну, мы же знаете, что в октябре же там пообещали. 1 октября. Вот, вот, вот на это и рассчитывайте. Все, другой информации у нас пока нет. Нет, да. Да, Понял. Спасибо. спасибо, спасибо, Владимир. По делу э, вопросы хотя и два, но мы вас из-за ваших вопросов уважаем. Кто у нас в эфире? Алло, дайте, пожалуйста, след секунду. У нас э, в
2: очередь. Сергей, Сергей Курск. из Курска. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, товарищи полковники. Вот вам звонит постоянная и ваш э, Юрий Исхимак. Он сказал. Полтора миллиона это минимум нужно, чтобы как нормально, как обустроить Украину. Ну, короче, как не завоевать, но как нормально, чтобы что было под нашим контролем. Ну, Юрий
2: выдающийся, вот стратег. Вы мы знаем, к нему прислушивается и Шойгу, и Путин. Ему даже Байден
1: Светлана,
3: прислушивается, а как да. Что вы считаете? Что, э, что сейчас? считаете, достаточно сейчас сил, вот, чтобы удерживать фронт и вот еще.
6: Отвечаю
1: сразу. Нет, нет. Три буквы. Н, Е, Т. Нет. Недостаточно.
2: Ответил. Потому что не все эти, которые 300 тысяч призваны, встали в строй. Они находятся еще на полигонах, проходят до обучения боевое слаживание и так далее.
1: Спасибо за конкретный вопрос. А мы максимально конкретно ответили на него. Кто в эфире? Алексей у нас в эфире. Здрасте, Алексей. Кажется, Хабаровск. Сейчас узнаем. Хабаровск. Алексей. Белым белым, белым парусом высится дома Хабаровска. Алексей ушел, соскочил с темы.
2: Жалко, Алексей... Воронеж у нас, внимание, и Дмитриевич, говорят, да, добрый день, Воронеж, слушаем вас.
3: Добрый день. У меня вопросы и предложения. Ну, начнем с вопроса. Меня интересует вот на вновь освобожденных ну, территорий, э, призываются ли молодые товарищи в армию или нет?
0: Да. Суд, да, и... Суд,
3: да, да. Вот, судя смотрю, вот как тут в Воронеже беженцы ездят на машинах, ребята такие довольно упитанные.
1: Есть такое, а, есть, 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 да.
3: Воронеже. Так значит что, их не призывают, а наши ребята там воюют?
2: Что значит, да, их не как? призывают, а наши ребята воюют? Там есть ребята, которые призваны, допустим, из Запорожской, из Херсонской областей.
3: Я, я понимаю, да. Но судя вот да. так еще... Смотря, ну, воробь, так поаккуратнее то...
2: выражение это стройте.
3: А, а то ведь я... как
2: вас можно понять? Как угодно. Наши воюют, а эти где? Mm. Они уехали, да. Еще до операции, Кстати.
1: возможно, уехали. Да. Алена, Алена Хабаровна, Хабаров. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, Алёва. Э,
0: Ллойд Остин, министр обороны США, заявил, что российские пилоты применили безрассудные и опасные действия. Слили топливо на американский беспилотник. А Пусть скажут спасибо, что топливо. герой России, генерал-байор, доктор технических наук Толбаев Магомед Амарович утверждает, что на наших истребителях отсутствуют системы сброса топлива от слова совсем. И с этим у меня вопрос. Это вопиющая некомпетентность министра обороны США и его команды? Как дело пойдет. Анекдоты начнут складывать, что наши летуны на них помочились.
1: Так уже складывают анекдоты. Уже частушки пошли. Уже пошли частушки. Вы видели, они видик выпустили, где СУ-27 подлетает и мучиться на этот американский беспилотник. Нет, не Видели, Видели да? Ну, вот а так вот хочется... На... Так хочется американцев. А
2: когда один из наших летчиков слил топливо на Посейдон mm-hmm. патрульный на Северах? Mm-hmm. Андрей, Андрей мы Мат... добрый день. Крайний вопрос.
1: Андрей, добрый вечер. Торопитесь, а то у нас полторы минуты осталось. Алло. Андрей Золович.
3: Да, да. да, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Маленькое уточнение. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а народные корпуса Луганской и Донецкой Народных Республик, они же теперь в составе армии РФ. Это армия РФ, так?
2: Да.
1: Сейчас переходный Это... период, уважаемый. Переходный период. Да, равно,
3: да. Получается ситуация. У Афганской Народной Республики на окраине города Стаханова в ночь 3-4 февраля был, видимо, при попытке ограбления убит капитан армии РФ Игорь Мангушев, позывной «Берег». Насколько а что, знаю, в Афганистане
1: по... есть город Стаханов,
2: да?
3: Нет, а Луганская Народная Республика, город Стаханов. А,
2: понятно, да, 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 Поехали. Пока не ясно, кем убит. Пока не ясно, кем убит.
3: И уголовное дело не возбуждено, хотя все возможные сроки, 30 суток уже прошли, тишина. Мы не
2: можем гарантировать. Вы, возможно, не правы.
1: Возможно, уголовное дело уже возбуждено. Мы не будем дурачить народ. До завтра. До До завтра. завтра. Всего хорошего. До свидания.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.